0: Das ist meine erste Predigt über eine Jahreslosung und ich muss sagen, als ich die Jahreslosung für dieses Jahr gegoogelt habe, äh, ich wusste sie nicht auswendig, war ich überrascht, denn es ist ein Satz einer Person, die auf den ersten Blick nicht so wichtig in der Bibel scheint, eine Person, die nicht so oft vorkommt, wenig zitiert wird. Du bist ein Gott, der mich sieht, sagt Hagar, Hand aufs Herz, wer weiß, wer Hagar ist. Ist Hagar ein Mann? Wer ist für ein Mann? Ja. Frau? Okay. Ja, genau, Hagar. Also ich glaube, wenn es um Sarah oder Abraham gegangen wäre, wären mehr Hände hochgegangen, definitiv. Umso spannender ist es, sich die Verse davor und danach mal anzuschauen. Das würde ich euch übrigens immer empfehlen, wenn ihr die Bibel lest und oder wenn ihr ein Vers wisst. Schaut mal an, was steht davor, was steht danach. Den Kontext lesen ist spannend auf jeden Fall. Die Aussage an sich ist aber schon toll. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber wieso sagt sie es? Und in welcher Situation sagt sie es? Schauen wir uns das gemeinsam an. Und zwar, jetzt kriege ich das Ding hier nicht zu. Ich lese uns 1. Mose 16, 1-13. Doch Sarai, die Frau Abrahams, bekam keine Kinder. Sarai hatte jedoch eine ägyptische Sklavin namens Hagar. Da sagte Sarai zu Abraham, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Schlaf du mit meiner Sklavin, vielleicht kann ich durch sie Kinder haben. Abraham war einverstanden. Sarai gab ihrem Mann ihre ägyptische Sklavin Hagar als Nebenfrau. Sie lebten damals schon zehn Jahre im Land Kanaan. Abraham schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als Hagar bemerkte, dass sie schwanger war, verachtete sie ihre Herrin Sarai. Da machte Sarai Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Abraham entgegnete, nee, Abram, sie ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du für angebracht hältst. Doch als Sarai hart mit ihr umspring, lief Hagar fort. Der Engel des Herrn fand Hagar in der Wüste neben der Quelle am Weg nach Schur. Er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin. Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herren zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hager den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy, denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Oder eine andere Übersetzung, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich komme zu meinem ersten Punkt. Vertrauen ist ein Lernprozess. Um diese Geschichte, die wir eben gehört haben, zu verstehen, müssen wir noch ein paar Kapitel vorher ansetzen. Abraham war mit Sarah verheiratet und die beiden konnten keine Kinder bekommen. Keine Kinder bekommen zu können, ist heute immer noch schrecklich. Damals war es aber der reine Weltuntergang. Ohne Kinder gab es keinen Erben. Der eigene Besitz ging an irgendwen, an die Sklaven oder an entfernte Verwandte. Das war damals der Supergau. Und genau das sagt Abraham auch ein Kapitel vorher zu Gott. In 1. Mose Kapitel 15, Vers 2 O allmächtiger Herr, was wirst du mir geben, wenn ich kinderlos bin? Da du mir keine Kinder geschenkt hast, wird mich mein Verwalter Eliezer von Damaskus beerben. Ohne Kinder gab es niemanden, niemanden, der mich im Alter versorgt. Es gab keine Rentenversicherung und erst recht keine Altenheime, in denen man gepflegt wurde. Ohne Kinder gab es quasi keine Hoffnung für die Zukunft. Und Sarah und Abraham waren in der Situation, dass sie keine Kinder bekamen. Gott hatte Abraham ein Versprechen gegeben, und zwar in 1. Mose 15, Vers 4. Da sprach der Herr zu ihm, Nein, Dein Verwalter wird dich nicht beerben, dieser Eliezer. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Also Gott hatte klar gesagt, nein, du wirst Kinder bekommen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich musste in meinem Leben lernen, keine leeren Versprechungen zu machen. Ich neige dazu, große Dinge meiner Frau anzukündigen, die ich gar nicht einhalten kann. Besser wäre es, einfach mal die Klappe zu halten und nichts zu sagen. Gott hatte aber klar gesagt, Abraham, du wirst viele Kinder bekommen. Und wenn Gott ein Versprechen gibt... Dann hält er es, und zwar zu 100%. Jetzt liegen zwischen diesem Versprechen in Kapitel 15 und der Geschichte heute, Kapitel 16, zehn Jahre. Zehn Jahre. Zehn Jahre lang hatte Gott sein Versprechen noch nicht eingelöst. Zehn Jahre lang mussten Abraham und Sarah warten. Zehn Jahre lang wurden ihre Zweifel immer größer, ob Gott es wirklich ernst gemeint hat. Irgendwann wurden die Zweifel so groß, dass Sarah dann zu Abraham sagte, der Herr hat mir keine Kinder geschenkt. Und das ist mehr als nur die Beobachtung eines Faktes. Damit will sie eigentlich sagen, Gott hat sein Versprechen nicht gehalten. Wir haben versucht, ihm zu vertrauen, aber es war nutzlos. Also zeug ein Kind mit meiner Sklavin Hager. Damals war es so, dass dieses Kind dann als Saras Kind gegolten hätte. Es war sozusagen eine Art Leihmutterschaft. Abrahams und Saras Vertrauen in Gottes Zusagen war nach all den Jahren bröckelig geworden. Und deshalb gingen sie ihre eigenen Wege, anstatt auf Gott zu hoffen und weiterhin geduldig zu warten. Ich sage das jetzt so leicht. Ne? Die sind ihre eigenen Wege gegangen, die hätten warten sollen. Nein, manchmal lässt Gott uns warten und zwar lange. Manchmal greift Gott nicht direkt ein gibt ja so ein schönes Lied, du bist die Hilfe, die nie zu spät kommt. Stimmt nicht. Nee, stimmt nicht. Manchmal greift Gott auch nicht ein. Leid kann manchmal lange dauern. Krankheit kann lange bestehen. Ehekrisen können lange dauern. Gott mutet uns im Leben nicht selten auch Schweres zu. Denn er wünscht sich, das ist meine Sicht auf diese Dinge, dass wir ihm Vertrauen lernen. Ich habe das selbst erlebt. Ich glaube, wenn Gott vor drei Jahren bei meinem Burnout alle Probleme direkt weggenommen hätte, hätte er ja auch machen können, dann hätte ich nicht viel gelernt. Es hätte sich nicht viel in meinem Leben geändert. Ich wäre immer noch genauso unter Stress wie damals. Ich würde wieder in alte Verhaltens- und Denkmuster zurückfallen. Und heute nach einigen Jahren weiß ich, dass Gott mich da hat durchgehen lassen, damit ich viel lernen darf. Ich bin nicht mehr dieselbe Person wie damals. Aber dafür musste ich durch diese Leidenszeit gehen. Damals habe ich oft gefragt, warum? Warum muss ich da durchgehen? Heute bin ich dankbar dafür, dass ich auch anderen Menschen helfen kann, die in ähnlichen Situationen sind. Ich frage es, kennt ihr das aus eurem Leben? Phasen, in denen ihr Vertrauen in Gott wirklich lernen müsst, die Zähne zusammenbeißen müsst, es euch immer wieder sagen müsst. Zu wissen, Jesus, ich bin vollkommen abhängig von dir hundertprozentig, da möchte ich dir Mut machen, halte durch. Es ist hart, aber Gott arbeitet an dir und er lässt das nicht ohne Grund zu. Das ist auch so ein leicht dahergesagter Satz, ich weiß, aber Gott ist kein Gott, der dein Leben willkürlich behandelt. Was wäre das für ein Gott, sondern der ist durch und durch gut mit dir meint, auch wenn du es aktuell nicht sehen kannst. Glaube den Worten Gottes, vertraue ihm, denn er sagt in Jesaja 40, Vers 31, Doch die, die auf den Herrn warten, gewinnen neue Kraft. Sie schwingen sich nach oben wie die Adler. Sie laufen schnell, ohne zu ermüden. Sie gehen und werden nicht matt. Warte auf ihn. Hoffe auf ihn. Halte durch. Such nicht deine eigenen Wege mit der Brechstange, so wie Abraham und Sarah, sondern vertraue auf ihn allein. Auch Abraham war nicht immer ein Glaubensheld. Auch er hatte seine Schwächen, auch ihm fehlte Vertrauen. Aber Vertrauen muss gelernt sein. Vertrauen muss sich aufbauen, wie in einer Beziehung oder in einer Ehe. Es dauert Jahre, bis ein tiefes Vertrauen entsteht. Gott lädt dich ein, heute ihm dein Leben neu anzuvertrauen. Wenn es dir schwerfällt, ihm zu vertrauen, seinen Worten Glauben zu schenken, dann darfst du nachher nach vorne kommen und wir segnen dich für dieses Jahr 2023, dass du lernst, Gott immer mehr zu vertrauen. Vertrauen ist keine Leistung, die du erbringen musst. Es ist ein Geschenk Gottes, um das wir ihn immer wieder bitten dürfen. Vertrauen ist ein Lernprozess. Der zweite Punkt, Sünde hat Auswirkungen. Sarah hatte Abraham ja darum gebeten, dass er mit ihrer Sklavin Hagar schläft. Abraham hat es getan und Hagar wurde schwanger. Und weil Kinder zu haben damals ein Statussymbol war, so wie mit einem fetten Porsche jetzt vorzufahren, wurde Hagar hochmütig und arrogant Sarah gegenüber. Die hatte ja keine Kinder. Und das gefiel Sarah natürlich nicht. Die wurde wütend und klagte ihren Mann Abraham an. Da machte Sarah Abraham einen Vorwurf. Das ist alles deine Schuld. Jetzt, wo meine Sklavin schwanger ist, werde ich von ihr verachtet. Dabei habe ich sie dir doch zur Frau gegeben. Der Herr soll Richter sein zwischen dir und mir. Das ist alles deine Schuld. Ich hätte gerne Abrahams Gesichtsausdruck in dem Moment gesehen. Ja, das können Menschen anscheinend gut, die Schuld von sich weisen. Immerhin war es Sarah, die Abraham sogar darum gebeten hat, es zu tun. Und jetzt wirft sie es ihm vor. Leicht ungerecht. Sarah und Abraham müssen aber jetzt beide irgendwie die Konsequenzen ihrer Sünde aushalten. Und vielleicht wundert ihr euch. Sünde? Kann man das so bezeichnen? Sünde kommt vom griechischen Wort Hamatia und bedeutet so viel wie Zielverfehlung. Ja, Abraham und Sarah hatten das Ziel verfehlt. Denn Gottes Ziel war es, ihnen einen Sohn zu schenken durch Sarah. Nicht durch eine Leihmutterschaft. Aber sie konnten nicht länger warten und wollten es auf menschliche Weise durchdrücken. Und die Konsequenzen ihrer Schuld müssen sie jetzt spüren. Die Beziehung zu ihrer Sklavin Hager ist kaputt. Es besteht gegenseitige Verachtung, Wut und Trauer. Und Sarah hatte sich davon etwas erhofft, aber jetzt ist sie noch frustrierter als vorher. Es geht ihr noch viel schlechter als davor. Sünde ist alles, was dem Willen Gottes widerspricht. Wenn ich auf mein Leben schaue, ja, gibt es dort auch einiges an Sünde. Seit dem Sündenfall, seitdem Adam und Eva sich gegen Gott entschieden haben, ist unser ganzes Leben durchtrieft mit Sünde. Alles, was wir tun, alles, was wir denken... Und noch so mit guter Absicht, ist nicht mehr so rein, wie es vor dem Sündenfall war. Und weil wir Sünder sind und es aus eigener Kraft nicht hinkriegen, ein vollkommenes Leben zu führen, brauchen wir Jesus. Jesus möchte uns ihm immer ähnlicher machen. Und Jesus war ohne Sünde. Hebräer 4, Vers 15 steht, dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen. Damit ist Jesus gemeint, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Wenn wir Jesus bitten, ihm immer ähnlicher zu werden, dann wird er es auch schenken, dass wir in einigen Lebensbereichen nach seinem Willen leben lernen. Vielleicht kennt ihr das Lied, Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Stimmt die meisten. Das stimmt. Du musst dich keinen Zentimeter verändern. Jesus hat dich trotzdem von Herzen lieb. Und dennoch wünscht er sich, dass wir uns von ihm verändern lassen. Die zweite Zeile heißt dann im Lied Jesus, bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Und das ist das Wunderbare an unserem Gott. Er nimmt uns an, als unperfekte Menschen, aber er betet uns gleichzeitig Veränderungen. Deshalb ist die Frage, wo sind Bereiche in deinem Leben, in denen du die Auswirkungen deiner Sünde spürst? Dinge, die du nicht auf die Reihe kriegst, wo du lieblos bist, dich nicht korrekt verhältst. Eine gestörte Beziehung zu deinem Partner oder mit anderen Menschen, ist das die Auswirkung davon? Selbstzweifel und Selbsthass, Scham und Schuldgefühle? Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich sehr launisch bin. Das ist mir jetzt erst aufgefallen im letzten Jahr so richtig. Und darunter leidet meine Frau und meine Familie. Ich wünsche mir, dass sich das ändert im nächsten Jahr. Und dafür darf mich gerne nachher jemand segnen. Wenn du die Veränderung durch Jesus wünschst, dann versuch es nicht auf eigene Faust. Du kannst dich noch so anstrengen, du wirst es nicht schaffen, denn der Satan ist stärker als du. Und er wird dich immer wieder zu Fall bringen. Aber Jesus hat dem Satan am, Kopf, am Kreuz den Kopf zertreten. Er ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und damit auch über deine Sünde und über meine. Und wenn Jesus in dir lebt, dann kannst du durch ihn auch deine Sünden im Leben überwinden. Deshalb vertraue dein Leben mit all seinen Schwächen ganz neu der Gnade Gottes an. Bitte ihn, dich zu verändern und er wird es tun. Ich habe das in diesem Jahr mehrfach erlebt, dass Jesus diese Bitte erfüllt, dass er sie ernst nimmt und möchte, dass wir uns ändern. Und Du darfst nachher nach vorne kommen und wir segnen dich für das Jahr 2023, dass sich etwas Entscheidendes verändert in deinem Leben. Du darfst es dann auch genauso sagen, ich wünsche mir, dass ich im Jahr 2023 näher zu Jesus komme oder weniger leblos zu meiner Frau bin oder geduldiger mit meinen Kindern umgehen kann und so weiter. Was genau es ist, das kannst nur du wissen. Herzliche Einladung dazu. Sünde hat Auswirkungen. Das war der zweite Punkt. Und der dritte Punkt, Gott sieht dich. Sarah hatte einen Fehler gemacht. Und anstatt dass sie diesen Fehler, oder beide haben diesen Fehler gemacht, und anstatt dass sie diesen Fehler einsieht und Gott um Vergebung bittet, behandelt sie Hager schlecht. So schlecht, dass diese fliehen muss. Ich habe mich gefragt, wie ist sie wohl mit ihr umgegangen? Anscheinend hatte die Hager richtig Angst vor ihr. Vielleicht sogar Todesangst. Wieso sollte man sonst mit einem Kind, einem kleinen Kind, in die Wüste fliehen? Die hatte richtig Schiss vor ihrer Herrin. Die Verzweiflung muss groß gewesen sein. Mutterseelen allein in der Wüste. Aber. Der Engel des Herrn begegnet ihr auch dort. Und es ist wichtig, warum es der Engel des Herrn ist. Komme ich gleich zu. Wir lesen, er sprach zu ihr, Hagar, Sklavin von Sarai, woher kommst du und wohin gehst du? Ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai, antwortete sie. Da sprach der Engel des Herrn, kehr zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. An dieser Stelle wird eine wunderbare Eigenschaft Gottes sichtbar. Er fragt äh Hagar, woher sie kommt und wohin sie geht. Also, denn nach dem Motto: Was hast du vor? Was ist dein Plan? Als ob Gott das nicht wüsste. Natürlich weiß er das, aber er fragt trotzdem, weil Hagar Ernst nimmt. Er tut nicht so, als wüsste er eh schon alles besser. Das, was hier geschieht, ist echte Wertschätzung durch Gott. Er möchte, dass Sarah selbst ihre Lage, Hagar, schon wieder Sarah, Mensch, Hagar soll ihre Lage ihm selbst schildern. Der Engel des Herrn begegnet Hagar, lesen wir hier. Und wenn im Alten Testament von dem Engel des Herrn die Rede ist, ist übrigens immer Jesus Christus damit gemeint. Jesus war noch nicht auf diese Erde gekommen, diese Geschichte spielt 2000 vor Christus circa, aber Jesus war auch damals schon allgegenwärtig. Jesus selbst begegnet Hagar in der Wüste und er fordert sie auf, zurückzukehren und sich Sarah unterzuordnen. Eine große Herausforderung für Hagar, eine Hausnummer. Sie soll zurückkehren zu ihrer Herrin, die sie so schlecht behandelt? Ja, auch hier sehen wir, dass Gott manchmal Schweres zumutet. Das tut er. Aber er hat einen Plan mit Hagar. Sie wird einen Sohn bekommen und von ihm werden viele Völker abstammen. Tatsächlich ist es so, dass von ihrem Sohn Ismail alle Araber abstammen. Und davon gibt es echt viele. Alle Araber sind die Nachfahren von Hagar. Und Gott mutet Hagar Schweres zu, aber dennoch wird er sie reichlich segnen. Denn damals war es ein gigantischer Segen, wenn man viele Nachkommen hatte. auch Heute noch. Gott fordert Hagar heraus. Und gleichzeitig, gleichzeitig eröffnet ihr eine hoffnungsvolle Perspektive. Du wirst leben und aus dir wird Leben hervorgehen. Und diesem Gott, der es gut mit ihr meint, ist Hagar begegnet. Und deshalb sagt sie den Satz, der zur Jahreslosung geworden ist. Ich habe den gesehen, der mich sieht oder anders übersetzt, du bist ein Gott, der mich sieht. Was für eine Erkenntnis hat Hagar in diesem Moment von Gott bekommen? Die Erkenntnis, dass es überhaupt einen Gott gibt, da scheitern ja die meisten Deutschen schon dran. Aber nicht nur irgendein Gott, der im Himmel thront und die Menschen wie Schachfiguren hin und her bewegt und gar nicht eingreift, dem alles egal ist. Nein, ein Gott, der Hager in ihrem Leid und in ihrer Verzweiflung begegnet. Ein Gott, der ihnen neue Hoffnung schenkt und sie ernst nimmt. Zu diesem Gott sagt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. So hat sie Gott erlebt. Und du darfst wissen, Jesus Christus ist ein Gott, der dich persönlich sieht. Er sieht dich in deiner Situation. Es ist ihm nicht egal, wie es dir geht, sondern er interessiert sich dafür. Er möchte wissen, was dich bewegt und was du fühlst. Was für ein wunderbarer Gott. Er ist nicht fern und unerreichbar weit weg, sondern er möchte uns ganz nah kommen. Er möchte eine Beziehung zu jedem Einzelnen von uns haben. Die Frage ist, hast du diese Beziehung? Hast du eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus? Lebst du mit ihm dein Leben? Falls nicht, dann ändere das heute, komm zu mir nachher und wir sprechen darüber. Aber wenn du merkst, meine Beziehung zu Jesus, ja da, da ist was, aber es ist irgendwie lasch geworden oder kalt oder fremd und dann darfst du diese Beziehung zu ihm auch erneuern. Wir beten gerne dafür und segnen dich, dass du im neuen Jahr deine Beziehung zu Jesus intensivieren kannst und ihm wieder ganz nah sein kannst. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist auch ein Bekenntnis, das Hager hier ausspricht. Es ist ein dankvolles Bekennen der Güte Gottes. Deswegen lade ich euch ein, zum Abschluss ein Gebet mit mir zu sprechen, leise oder laut, wie ihr wollt. Ich lese es vor, ihr könnt mitsprechen, innerlich, laut, fühlt euch frei. Herr Jesus, danke, dass du ein Gott bist, der mich sieht. Danke, dass ich dir nicht egal bin, sondern dass du wissen möchtest, wie es mir geht und was mich bewegt. Bitte hilf mir, die Beziehung zu dir immer wieder neu zu pflegen. Ich möchte mit dir reden und dir alles geben, was mich von dir fernhält. Herr Jesus, du mutest mir manchmal auch Schweres zu. Bitte hilf mir, dir zu vertrauen, egal in welcher Lebenslage ich bin möchte dir mein ganzes Leben geben, denn du bist ein Gott, der mich sieht. Danke dafür. Amen.